0: Bienvenidos y bienvenidas a Cinco Ocasiones Perfectas. Soy Charlie Zuboski en este podcast que hice para compartir un poco de unas canciones. Estaba pensando, que, hablando con amigos, eh, cuánto se sabe de música y cuánta gente hay valiosa que sabe de música y me daba curiosidad conocer algunas de precisiones de, de o, o canciones de, de amigos que hablamos este, habitualmente y lo convoqué a, a Sebastián Garacio que hablamos casi todos los días de música, vía WhatsApp, y me dieron ganas de conocer sus cinco canciones perfectas, porque, bueno, es un melómano, un tipo que colecciona, que sabe muchísimo, y que vive la música con mucha pasión. ¿Qué haces, Eva?
1: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, gracias eh, por haberme convocado y sumarme a esto de las cinco canciones perfectas. Vamos a disfrutar un poco de la música, ¿no?
0: Claro, porque yo pensaba lo tenía buscando revistas de rock o, o especializadas, ¿viste?, que en Argentina hubo como un bache después de la, de la expreso Imaginario, un poquito con el tema del periodismo de rock y la, y la difusión, y algunas revistas así perdidas, como, no sé, la Esculpiendo Milagros o, o La Cosa Salvaje, teniendo en cuenta que acá hay mucha gente que sabe de música, y yo lo que veía era que pr primero como que el heavy metal era el que el, el gran cultor, de, o el, los del rock progresivo, en una época, pero después en, en muchos géneros este, empezaron a aparecer este, gente que sabe de, de, de mucho de, de determinados géneros, ¿no?
1: Sí, sí, Carlos, eh, concuerdo totalmente con vos. Hay muchísima gente como eh, tapada, velada a, a lo que es el, el común denominador de las personas que saben muchísimo de, de géneros o, o de subgéneros, estilos puntuales que están totalmente aislados de lo que es el mainstream o por ahí los palos más conocidos como los que vos nombrás, ¿no? sinfónico progresivo, el, el metal, el hard rock, el punk, pero hay hay muchísimas personas que que saben muchísimo y están desaprovechadas.
0: Claro, y por eso era la idea de, de compartir las cinco canciones perfectas, ir buscando distintas personas para que... Porque también las, la, las canciones perfectas hablan de uno, más que de la canción. Pero bueno, también es este, interesante ir compartiendo justamente eso, el, el momento que, de la personalidad de uno y, la, y las cosas que a uno le generan y los movilizan. Y bueno, y compartir eso en un punto. Por eso te convocaba a que me cuentes un poco, bueno, a ver que, cuáles eran tus canciones perfectas, la, que hablemos de la primera que elegiste.
1: Bueno, en primer lugar elegí a los, a los Samlops, una canción que adoro, Melt, que bueno, los Samlobs eh, son una banda oriunda de, de Australia, de Perth. El líder de ellos es eh, Don Mariani, un tipo muy, muy ecléctico y que ha pasado por muchísimas formaciones. Él venía de los Stems, y acá hace un, un power pop eh, muy dulzón, muy cancionero. Y bueno, Melt es un tema súper enérgico, que va en un increciendo, eh, así medio hipnótico y mágico, que la canción, viste, se, se apodera de todo. Eh, viste, Mariani es un tipo como súper dulce, pero al mismo tiempo tiene, tiene un power eh, buenísimo. Eh, Toca con él el tipo este, eh, Darren Matthew, que venía de los eh, Lime Spiders, un, una banda de, de culto garallera. Los Stems iban por el lado como más psicodélico y estos tipos como del Garage Punk. Pero no voy a decir que lideraban la escena de los ochentas en Australia, eh, pero sí que eran eh, dos bastiones importantísimos. La carrera de los Sumlocks fue en, entre el 86 eh, y el 90, ya después... Mariani siguió cambiando su piel, siguió mutando, como siempre sin perder su sello, ¿viste? Una banda cortita de dos álbumes, ve y cuatro simples. Una banda alucinante.
0: Y un, un apartado especial para lo que es Australia en el, en el rock, ¿no? Porque yo creo que es Estados Unidos Inglaterra, que Inglaterra, bueno, no se discute. Pero después viene sí. Australia y con esa particularidad, porque viste que los australianos tienen su mirada más a... a... A los Estados Unidos siempre que a, la, a Inglaterra.
1: Totalmente, sí. Eh, la particularidad de los de, de los australianos eh, es que, bueno, eh, siendo colonos británicos y teniendo un acento muy parecido... Y siempre siguiendo las tendencias de lo, que, de lo que sucedió en Londres, le han puesto ese acento americano en, en el country, sobre todo siempre mirando lo que sucede en, en, en Detroit, también en la costa este. Y hacen como una amalgama de, de lo que es eh, ese sonido eh, inglés, eh, pero siempre orientado al, a, a lo que está ebullicionando en, en Estados Unidos. Hay cosas muy copadas y, y los tipos son muy personales, tienen tienen un sello propio, un sonido único los los australianos.
0: Sí, a veces pienso, tengo la imagen de, 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 de la, el personaje de, Coco, de Cocodril Dandy mordiendo un cocodrilo y por otro lado, ¿viste? elegante el tipo. Los australianos tienen eso, esa cosa como Oscar y por otro lado y fino, ¿viste?
1: Totalmente, totalmente. Aparte que es, 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 es muy están muy condicionados por por su geografía, viste que eh, su fauna, su flora, tienen kilómetros y kilómetros de desierto y bueno la historia de los tipos, viste los primeros eh, ingleses que estuvieron ahí eran eh, bandidos, los habían a, eh, llevado a laburar eh, tipo como esclavos blancos y y terminaron siendo eh, forajidos y, y teniendo la mistura esa con, con los aborígenes del lugar así que son son como una raza muy particular.
0: Bueno, Seba, entonces ¿por qué, qué, qué te genera? ¿Por qué elegiste esta canción como perfecta? Y yo creo que
1: dentro de lo que es Mariani, por ahí, más allá que me gustan todas sus formaciones, Tom Lopes es representativa de esa de esa canción poderosa donde hay un montón de, de melodías que son encantadoras y expresadas con, con un poder de violas alucinantes y el tipo graba así medio medio pomposo, tiene un sonido medio barroco que a veces es, es chocante en las baladas para el, para el tipo que escucha música dura como diciendo, este tipo es como demasiado blando pero bueno, eh, todo lo contrario, eh, tiene súper claro lo que es el rock and roll y creo que Melt es como el balance justo eh, de Mariani entre esa característica velocidad que tiene el tipo y al mismo tiempo
2: el, el power
0: gran canción, Seba, me encantó, recordemos el nombre y la banda, y ¿cómo la conociste a la banda esta?
1: Eh, mirá, yo conocí la banda eh, a través eh, de los stems, lo primero que llegó a mis manos fue cuando Rastrillo Records, nuestro querido amigo Olmo Rone, tenía distro, e intercambio con sellos europeos a través de la tienda Bloody Mary llegó a mis manos un CD doble de los Stems y bueno, me voló la cabeza Mariani y empecé a, rast a rastrearlo siempre yo tengo esa característica que cuando una banda me gusta mucho desgloso a todos sus integrantes y bueno, y persigo sus, sus proyectos paralelos o que han hecho antes o que es la continuidad de eso y, y me encontré con que Mariani a continuación de Stems había, había hecho esto, Los sunblows.
0: Buenísima la banda para anotar, la verdad. A mí Exacto. me encantó la canción, no la conocía la canción, no conocía la banda. Había escuchado hablar de Mariani, pero la verdad que no lo tenía mucho en radar, por lo cual esa cosa de compartir música, viste que es tan... que tan en realidad también es como la intención de hacer todo esto, en realidad tiene que ver con eso, abrir alguna puerta a alguien que diga, qué bueno esto y escuche. Algo que ya. nos pasó a nosotros, ¿no? Esa cosa de, de transferencia.
1: Totalmente, esa cuestión que tenemos nosotros, los de nuestra generación, que ni, ni bien te conoces con alguien y ves una, una remera, un look, algún tipo de acento, una patilla, lo que sea, decís, ¿qué escuchas, loco? Porque querés, eh, lo conoces a través de lo que escuchas, ¿no? Es como tu carta de presentación.
0: Sí, re loco. A mí me pasó una vez estar en un verano en un, en un, en un hotel así, de tipo de sindicato de seguro y miro así y veo un pibe con una remera de, de los Smith, ¿viste? Inmediatamente pegamos onda. <ríe> Era así.
1: Es así, es así. A mí me pasa hasta con gente más grande, ¿viste? Eh, yo me acuerdo que eh, laburaba para una colonia de vacaciones en los 90 y el. El chabón que nos llevaba en el bondi tenía unas super patillas, y yo digo, este escucha rock and roll, viste, más allá que era un tipo mucho más grande que yo. Y así era, el tipo era rockero. Pero bueno, enseguida, viste, me acerqué, llamaba a Héctor, le digo, Héctor, ¿qué escuchas Es así, es, es como característico nuestro esto, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Seba, bueno, ¿qué otra canción elegiste de tus canciones de las cinco perfectas?
1: Bien, bueno, voy a continuar con una canción de eh, Beef One Poe que es la banda de Alan McGee, un genio de lo que es el, el, el neo-mod en crossover con, con el pop, tipo de Londres, una banda que estuvo entre el 83 y el 91. El, el, el nombre de la banda viene eh, de, de la mítica banda Creation, que tenía un tema que se llamaba Beef Van Poo, ¿no? De, de los 60. El tema se llama Someone Stole My Wheels, es un tema alucinante, con un sonido así, garage, de pop psicodélico, y bueno, muy hondero y, y carismático. También un, una banda muy, muy prolífera, pero con, con un tiempo corto, ¿no? Duró unos pocos años, y bueno, y Magui siguió su ruta. Es un sonido netamente británico y con una, con una personalidad única. Tiene así como, como un aura medio tubular, eh, a mí, desde que lo descubrí, me encanta cómo están grabadas las, las baterías, los filtros que tienen las voces, el sonido de las guitarras. Tiene muchos elementos sixties, pero como, como vueltos a revisar, con, con una ondita así medio Manchester también.
0: O sea que podemos decir que eh, este tipo de bandas tiene alguna diferencia eh, importante con que las, las clásicas bandas de, de, de mod Revival, digamos.
1: Exacto, sí, porque hay un costado más refinado, si bien hay un rescate de toda esa escena y, y, y un, un revival de la pilchita, de, de la onda en sí, y surgen en lo que es el, el coletazo tardío de, de la escena Neomod, pero se diferencian, se diferencian totalmente.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces esta, esta canción, de las cinco canciones perfectas que eligió se va Garacio, contame, ¿y por qué te parece, qué, qué es lo que te, más te atrajo de, de esta canción? Fue así como amor a primera vista, viste que hay canciones que las escuchás sí. y quedan para, para, clavadas para siempre.
1: Sí, sí, eh, me atrajo que tiene como una mística la canción y está grabada extrañamente comprimida y suena como alejada y como un vacío, viste, eh, es una canción que tiene un, un, un tratamiento de grabación muy extraño, o por lo menos eh, me pegó así a mí en el momento que, que la conocí. Tal vez uno después escucha muchas cosas que se parecen a eso, ¿viste? Pero la primera escucha de ese tipo de canciones que te enamoran generan una marca, una marca que no se va más y vos quedás siempre atado a ese tema, ¿no? Y es poner el disco e ir a esa canción. Y a veces hasta dejas de lado otras canciones que también hacen al, al paisaje sonoro y están a la altura o son más lindas. Pero bueno, son las canciones que a vos te llegaron y como bien decís vos, ¿viste? Empezás a gestar un romance que a veces dura to toda tu vida ese romance con esa canción.
0: Y te digo más, a veces pasa con las canciones que, que vos no, no, sin entender el idioma a lo mejor no las entendés muy bien... Te encanta la canción y un día agarrás, ves la traducción y decís, Flav, flasheás con la letra que te tiene que ver con vos. Me ha pasado mil veces eso.
1: Totalmente, totalmente. Es así.
0: Bueno, vamos a escucharla entonces.
3: the TV. <laughs> this, is, this is the end of the rainbow. The is wild.
0: Otra gran canción elegida acá por Seba Garacio, conocido también como El Puma para los amigos, Popeye también. Este, Así es. Y tiene un, un conocimiento impresionante que es de lo que me gusta hablar con él porque con vos, este, sea porque tenés también una, una visión, este, que es lo que a mí me interesa también de la música, ¿no? Más allá de lo... Viste que la música es, ¿te gusta o no te gusta? No hay mucha aplicación, Pero después, Exacto. atrás de eso, parecen que te gusta la, lo que, el contexto, que entendés lo que pasó, que te gusta la onda de los tipos, de, de las minas, de, de los movimientos, ¿viste? Totalmente. Que, vamos a, a seguir con la, con la tercera de las canciones que elegiste.
1: Bueno, ahora voy a ir con, con una canción de de un personaje, de, de una figura también británica que se llama eh, Martin Newell, un tipo que fue una figura importantísima, historia de la cultura del cassette, o algo así como, el, como el, el rey del under del lo-fi, un tipo que grababa con unos pocos recursos, pero unas super canciones, un artista serio que, bueno, tenía ese berretín con, con el lo-fi, el tema se llama The Stars on a Tray y bueno, es un es un mix eh, entre, entre Lennon y, y Ray Davis, el personaje este. Y tiene un, un trip así emotivo, una mirada introspectiva, y es, es muy rocker a la vieja escuela 60 Martin es un personaje muy florido, muy nutrido. El tipo es ha sido y es eh, columnista de varios medios. Es un poeta, ha escrito varios libros y, bueno, básicamente es un, un músico y cantante. Ha tenido proyectos como los Straight Trollers los Brotherhood of Lizards, y su banda más importante fue los eh, Cleaners from Venus, que el tipo es el creador de esta banda, con, con la que ha tenido infinidad de discos. Estamos hablando de un artista que, entre todos sus proyectos, eh, tiene más de 25 discos, arriba de 40 singles, se la pasa, se la pasa grabando. En CDR, cassette, siempre vuelve al cassette Y bueno, esta, esta canción es de, un, es de un compilado que se llama Tea time Assortment, salió en el 2015, un doble en vinilo, hermoso Y más allá de que todas las canciones son, son mágicas Este para mí es un, un súper tema
0: Seba, recordame de dónde es este, el autor de la canción eh,
1: el tipo es británico y su carrera está radicada en, en Londres.
0: Estaba pensando en lo que primero de, digamos, de definir el lo-fi como la utilización de, 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 de algo más vintage y más este, primitivo en, en los lugares de grabación, ¿no? La sala los lugares donde se grababa, los tipos micrófonos, ¿no? Exacto. Y me vas a acordar a Billy Chile, todo lo que me contás también.
1: Claro, esta esta es toda una generación de músicos eh, británicos que tuvieron así como un enamoramiento con este modo de grabar. Billy Childish es uno también, bien como nombrás vos, Carlos. Fue una época en donde grababan rudimentariamente y, y más allá de que por ahí con, con, con los recursos que utilizaban podían llegar a, a lograr un, un nivel más fidedigno digno de grabación y en la mezcla y todo, había una intencionalidad en esa propuesta. Para la gente que es audiófila, viste, dice, esto es inescuchable. Pero bueno, nosotros percibimos siempre la canción, ¿no? A mí no, a, a mí no me interesa cómo suena. Yo voy detrás de, del alma de la canción.
0: Bueno, vamos a escucharla, entonces, presentémosla en el nombre de la canción y el autor, y vamos a escuchar.
1: Bien, bien. Bueno, estábamos con eh, Martin Newell, The Stars on a Tray. Sí,
0: a escucharla. canciones perfectas, soy Charlie Suboski, estamos con Seba Garacio, el invitado de hoy a, a este podcast, eh, lo pueden escuchar acá en Spotify o en Evox y seguimos entonces con la...
1: Bien, Carlos, ahora elegí a Phil Seymour, un, un batero que supo tocar con con Dwight Wiley, en la Dwight Wiley Band, en los Six, en Oyster, en los Texstones, estamos hablando de un músico de Oklahoma. Y bueno, en el, en el disco que el tipo graba y presenta en el año 82, que se llama Phil Seymour II, hace un tema de Tom Petty, que tenían una gran amistad junto con Dwight Ailey, y, y bueno, le, le regala una canción Tom Petty, está grabada por, por él acá, y se llama Surrender, es, es un tema mágico, así con, con un espíritu teenager, un apolente hermoso y... Es una picardía que haya estado tanto tiempo detrás de la batería, Phil Seymour, teniendo una voz súper carismática y, y dramática, muy, muy New Waver. Eh, la verdad que eh, para mí es un, un cantante hermoso, Phil.
0: Y decime, ¿cómo lo...? Me da curiosidad el, el, la genealogía del cuando uno encuentra algo. Por eso a lo mejor te pregunto cada tanto de cómo sí, lo... lo... Eh...
1: Lo descubrí a través de, de Dwight, Twiley Band, que una vuelta mirando Isat, en la trasnoche, viste que daban ciclos de películas, Sander y demás, y cada tanto hacían como, como un corte, un break, y mandaban un video. No me acuerdo en qué ciclo de cine era, ni de quién era, y pasaron un tema de, de, de la Dwight, Twiley Band. Así que, como siempre hablar de virome cuaderno, anoté y me lo puse a rastrear y bueno, cuando encontré eh, un disco de, de Dwight Wiley lo compré y terminé comprando todos los que encontré y cuando eh, desmenucé eh, entré con, con Phil Seymour y me compré sus su primeros dos discos que el, el primer disco es un es una bomba tras otra de hits eh, pero bueno, yo tengo mi corazoncito con Tom Petty y esta canción Surrender me parece hermosa la, la hizo también Tom Petty pero bueno, no, no está en ningún disco oficial la hizo para su amigo y bueno, me gusta muchísimo más igual interpretada por, por, por Phil Seymour que logró hacer la propia del tipo así que me parece que ya está es su zapato, le corresponde
0: bueno, vamos a escuchar entonces esta canción de las cinco canciones perfectas de Sebastián Garacio alias El Boom Oh, mm -hmm. canciones elegidas por Seba Garacio en sus cinco canciones perfectas, que más o menos este, es como esa elección de las canciones perfectas, ¿viste? Porque uno se pone con una canción y decís, esta canción es perfecta. En un momento de la escucha, eh, decís, esta canción es perfecta y la volvés a escuchar y la volvés a escuchar y pasa el tiempo y cuando volvés a la canción te sigue pareciendo así.
1: Totalmente, así es.
0: Bueno, vamos con la, con la última, con la última canción. A ver Dale, qué trajiste.
1: bueno. La última canción es Now, del disco, del primer disco de, de los souls de 1981, donde está el, el genio de Peter Case, y, y bueno, la viola está Eddie Muñoz, otro crack. La banda es de Paramount, California, eh, se formaron en, en 1978, tuvieron un puñado de cymbals, y después vinieron eh, dos discos que fueron una bomba, el primero este, en, en 1981, y bueno, Now tiene, tiene una onda, un aura que, que para mí es única, es como que súper levanta, esas, esas canciones que van en un increscendo, no terminan de, de, de levantar y cuando viene el, el estribillo explotan, yo creo que es eh, un, un super himno.
0: Una clásica canción de, de, del power pop norteamericano, ¿no? de una época... Además hay muchas de estas bandas que vienen del punk, como de la primera camada del punk, y viste la mutación de, de un lado, como que se empieza a abrir y empiezan a aparecer las bandas más radicalizadas, más hardcore, y por otro lado otras, otras bandas que se van para el lado del power pop.
1: Exacto. Sí, sí, aparte que el, el disco este la tapa con una impronta así medio eh, velveteana, una, una banda con, con un mensaje diferente. A, a lo que fueron el resto de las bandas power poppers del, mo, eh, del momento, ¿no? Nuevo Oleras, eso fue la. la el, creo que entre el 80 y el. Entre el 79 y el 82 está el, el pináculo de toda
0: esa movida, ¿no? Claro, que apuntaban también a sonar en las radios, ¿no? Con la importancia para la difusión de las radios en Estados Unidos, sobre todo en la parte universitaria y donde los germinaron claro. grandes bandas, porque la difusión de la, la, las radios este, norteamericanas, sobre todo universitarias, y fue como muy groso en ese sentido. Sí, y
1: justamente esto que marca vos, que marcás vos, Carlos, que tiene que ver con que, eh, digamos, la movida punk, que siempre fue de resistencia, había una cuestión de que no querían pegarla o estaba mal visto el tipo que la pegaba. Estos tipos, todo lo contrario. Eh, hacían lo imposible por, por sonar, por sonar en radios, por ser difundidos, pero sin transarse a ellos mismos, vendiendo un, un, un producto súper noble, espontáneo, fresco, eh, dirigido a los pibes de ese momento. Y bueno, la, la otra vuelta miraba en un, en un docu de punk, donde hablaban de esos, los punkis eh, viejos, como diciendo, qué boludos que fuimos, ¿no? De pensar de esa manera, porque ellos fueron odiadores exclusivos de todos estos artistas new wavers, los punkis radicales. Como diciendo, estos tipos son unos tranceros. Cuando en realidad lo que, lo que querían era hacer llegar su mensaje, ¿no? Y, y, y ellos ya, desde un lugar de músicos adultos, dicen, y, y, dice, ¿y quién no quiere hacer llegar su mensaje? sino ¿para qué haces arte? viste. La idea del arte es intentar cambiar algo.
0: Sí, claro, me acuerdo de la frase de, de, de algún documental que habla Johnny Rotten y dice, bueno, la New Way eran los punk que se querían portar bien. Pero bueno, tiene también una razón, ¿no? Porque la, la escucha de estos de estos pibes, o de estas pibas, también este, empiezan a ir hacia los 60 para el lado más de lo, del pop de los Beatles, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, bandas como, como los Hollies, eh, bandas como los Monkeys, eh, bandas que, bueno, eh, también... Eh, sufrieron medio como un, como un, un desprecio de, de, de parte de, del brazo como más radical del rock y, y se tardó en reconocerlas. Sobre todo por estos lados, ¿no? Que siempre es como que futbolizamos todo y tiene que haber eh, estos en contra de aquellos, ¿no? Tiene que, tiene que haber una, una guerra siempre. Sí, sí, es increíble eso.
0: Bueno, entonces repitamos la canción y vamos a escucharla.
1: Now. Vamos con Now de los Plimsouls. Perfecto, vamos a escuchar.
0: última canción, qué linda canción esta, esta la, la conocía, eh, los Pilimso, son un clásico del, del Power Pop yo ¿sabes? los conocí por, por, no sé buscando como los Ramones, terminó que, que terminé cayendo en la tapa de, ese, de un disco de esos. Este, un cassette, de acuerdo que había alguien que tenía en el parque y me lo llevé pensando que eran Ramoneros, viste y me encontré sí. con eso, con esa cosa Power Pop y, y que en ese momento me gustó pero la valoricé mucho más, más este tiempo después cuando claro. lo, lo, porque estos tipos están en, cuando compilado parece que Power Pop están
1: Exacto, exacto. Bueno, pero a mí también me pasó eso, Carlos, ¿eh? que yo en, en, en el tiempo que estos, que estos pibes estaban sonando y, y que los conocí, eh, los pasé por alto por estar escuchando, eh, por la edad también, música eh, como más dura y, y bueno, lo, los valoricé más tarde y ahora me encantan.
0: Bueno, Seba, te agradezco un montón esta elección de haber estado acá en Cinco Canciones Perfectas, compartiendo conmigo este rato, charlando de música, escuchando y tratando, bueno, como te decía, de, de compartir un poco lo que uno de tanto y lo va, lo va repartiendo y va con esa, esas ganas de decir, bueno, que alguien este, le llegue y, y, se, y se le, le abra la puerta para escuchar algo nuevo. Que es, es como devolverle a la vida lo que nos dio, no sé cómo... Es, viste, tanto que te. Yo siempre me acuerdo a los, los pibes, viste, en, la, en otra época también, no, no me quiero hacer el, este, el lamento de viejo, pero viste que en, en nuestra generación, este, que tenemos 50 años más o menos, los pibes más grandes venían, te traían un disco y te decían, no, mirá, mirá, esto está buenísimo, y vos te ibas corriendo a escucharlo. Y, Obvio. y eso se era como una transferencia oral, ¿no? Te iban diciendo, mirá, y te grabas el cassette, y bueno, y esas cosas. Sí,
1: a mí me pasa también que cada tanto, viste doy con algún reportaje, alguna entrevista de gente de, de la vieja escuela, músicos, y, y los tipos por ahí se, se acuerdan de algún eh, amigo puntual o de algún conocido, eh, o alguien que simplemente alternaron un par de horas, pero le recuerdan toda su vida, porque dicen, no, esa persona a mí me hizo escuchar, no sé, X banda, y, y ya está, viste, bueno. es como que... Eh, cumplió, ¿no? Cumplió con el objetivo.
0: Es verdad. Yo siempre me encuentro con un amigo, llamo abrazo y siempre le digo, vos, vos me hiciste escuchar Vasco en la puerta de. Me dijiste que escuche Vasco que en la puerta de un recital de mano negra. <risa> o sea, claro, mira lo que claro. se acuerda vos. Bueno, te agradezco un montón y bueno, estoy. A todos los que siguen estos podcasts, está el mail ahí abajo, la el playlist también, por si quieren escuchar los temas solos, pueden hacerlo. Yo les voy a agregar el playlist en la descripción. Pero reencontraremos, reencontraremos, eh, seguramente te invitaré en otro en otro momento, porque es una linda charla de música. Incluso compartirlo con algunos otros, otros amigos o amigas que estén por ahí para, para hablar de música, porque ya te digo, me, me gusta mucho la, la visión de, de alguna gente que no, no es especialista, digamos que no se dedica a, a la divulgación, al periodismo de rock. Que, que bastante cuestionado a esta altura, me parece, medio, se ha vuelto medio pobre, como el periodismo general, pero bueno, y, y hay un montón de gente, que, de gente que vas encontrando y va y va con su con mucho saber y mucha, mucha cultura de, de, de lo que es la música. Así que bueno, te agradezco un montón y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de cinco canciones perfectas.